0: Mais assurément, ce qui, ce qui est net depuis, depuis les années 2000, c'est euh, l'augmentation vraiment euh, majeure, hein, quantitative, vraiment de, de, de production culturelle sur la période de la guerre d'Algérie, mais bien au-delà, sur la, les questions coloniales, en fait, euh,
1: qui intéressent la France. Effraction, le podcast, vous fait découvrir cinq romans du festival Effraction qui explore les liens entre littérature et réel. La troisième édition se tient à la Bibliothèque publique d'information du 24 au 28 février 2022. Dans cet épisode, Bernadette, bibliothécaire à la BPI, reçoit l'historienne Raphaël Branche pour parler de Sensible de Nejma Kassimi. Bernadette.
2: Nejma Kassimi a un père algérien et une mère française. À partir de cette double identité, l'autrice interroge dans Sensible les impensées de l'héritage de la guerre d'Algérie, le racisme systémique en France et les discriminations dont sont victimes au quotidien les Français racisés. La force de sensible et de mêler adroitement le récit personnel de l'autrice, notamment de très belles pages sur son enfance, à une réflexion sociologique et historique, le tout dans une langue très percutante, drôle et irrévérencieuse. À la limite de la forme poétique, la langue se tord pour suivre tour à tour l'indignation, la colère, mais aussi l'espoir dont Nejma Kassimi fait preuve dans ce texte. Un livre salvateur dans les débats actuels sur l'identité nationale. <musique> Nejma Kassimi parle du silence familial sous un double prisme silence de l'ancien soldat avec la figure du père d'une de ses amies, mais aussi silence auquel est réduit l'Algérien immigré en France, notamment son père. Pourquoi le silence des appelés a t-il été la norme juste après le conflit
1: Raphaël Branche, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Paris Nanterre, spécialiste des violences coloniales.
0: C'est une question qui renvoie en fait davantage au, à la société française, sans doute, qu'aux appeler eux-mêmes. En réalité, la guerre d'Algérie euh, n'étant pas une guerre à l'époque, les hommes partaient faire leur service militaire et on s'attendait à ce qu'ils en rentrent pour euh, reprendre leur vie normale, de civils. Donc, ce n'est pas tant un silence lié à ce qu'ils ont fait en Algérie ou ce qu'ils ont vu ou ce qui s'est passé là-bas qu'à l'envie de passer à autre chose qui domine, en fait, dans leur famille et plus largement dans la société sauf exception de certains milieux politisés ou sauf troubles particuliers, maladies, par exemple, du, du soldat. Alors, quand je dis euh, norme de silence, en fait, il ne faut pas forcément euh, imaginer euh, obligation de se taire. C'est plutôt, euh, encore une fois, le désir de passer à autre chose. Donc, ils ont, ils ont 22 ans hein, à peu près quand ils rentrent d'Algérie, ils sont partis à 20 ans. Et euh, on a envie qu'ils se marient, par exemple, et ils en ont souvent très envie aussi, euh, de s'installer en couple, mais à l'époque, ça veut dire se marier, et, euh, et de trouver un emploi. Donc, vraiment, littéralement, de construire leur vie d'adulte, et ça demande beaucoup d'énergie. On est aussi à une époque, dans la France, des années, fin des années 50, début des années 60, où la contraception n'est pas du tout euh, d'un libre accès. Donc, très rapidement, ces familles vont avoir des enfants. Et donc, tout ça, ça, ça produit une espèce de, de mouvement vers l'avant qui fait que très rapidement, l'expérience algérienne des hommes va être rejetée dans le passé, dans un passé qui est le leur, mais qui n'est pas forcément celui de leur famille ni de leurs proches. En tout cas, c'est comme ça qu'ils peuvent en avoir l'impression. Et, et de fait, ça peut produire cette impression, encore une fois, impression de silence, puisqu'il me semble que quand on y regarde de plus près, ils ont pu dire des choses.
2: Nejma Kassimi raconte son enfance dans l'Ain, dans une famille soudée où les questions identitaires et raciales n'étaient pas abordées. Quelle est la place de l'acculturation familiale dans la construction mémorielle de 1960 à nos jours
0: Votre question amène à interroger en fait la famille comme un milieu, la famille comme un, comme un espace où se construisent euh, des valeurs où se transmettent des valeurs, où s'élaborent des représentations du monde, où euh, se, se, se développent des sensibilités à certaines thématiques, à certains sujets, et à, certaines, euh, à certains éléments éventuellement du passé familial ou national. Euh, je pense là, pour ce qui concerne les appelés qui sont partis en Algérie, par exemple à la, à la prégnance de la Première Guerre mondiale, dont toutes les familles françaises ont été euh, conscientes et, et, et qui ont toutes en fait été, été marquées hein, par un membre masculin de la famille euh, qui a été envoyé à cette guerre d'une manière ou d'une autre. Et donc, euh, on, on, l'importance de, de ce milieu familial euh, m'a paru euh, pa parfois euh, mal perçue. En fait. Quand on s'interroge sur le, le silence des appelés, finalement, on ne remonte euh, qu'à leur expérience en Algérie. Alors que les conditions de possibilité d'une parole les conditions de possibilité, euh, même au-delà de la parole, en amont plutôt, euh, d'une compréhension euh, de ce qu'ils vivent, euh, pouvoir mettre des mots sur ce qu'on vit, euh, ou au contraire, euh, ne pas voir ce qu'on vit, ne pas être capable de comprendre ce qu'on vit, tout ça, ça renvoie en fait à avant la guerre, avant le départ en Algérie, et par exemple, et notamment, euh, à ce qui s'est élaboré dans la famille, alors pas uniquement, par exemple, le, le la transmission scolaire, le discours politique, tout ça, évidemment, ça, ça joue aussi. Hein, la, la manière dont on a euh, raconté aux soldats ce qu'ils iraient faire en Algérie, quand je dis « on », c'est l'armée, le, le gouvernement, etc., euh, on leur a dit que c'était une opération de maintien de l'ordre, on leur a dit qu'en face, c'était des rebelles, on leur a dit que les Algériens étaient euh, désireux de rester français, à l'exception de quelques personnes qu'on présentait comme hors-la-loi. Donc, on a légitimé un certain nombre de violences en Algérie, et, et euh, pour certains soldats cette manière de voir les choses n'est absolument pas remise en question et donc elle contribue à leur incapacité à voir ce qui se passe en Algérie et incapacité à, à mettre des mots mais la famille a aussi son rôle dans cette dans cette capacité ou incapacité à voir et à mettre des mots et donc c'est ça qui me paraissait important de qui me paraît important de, de rappeler à savoir revenir sur c'est quoi être un Français qui grandit dans les années 30 et dans les années 1940, dont il faut rappeler que ce sont des années caractérisées par la défaite militaire de la France en 1940, puis l'occupation par l'Allemagne nazie, et pour une minorité de Français par la résistance, puis la célébration de la résistance ensuite. Et donc cette problématique d'occupation, résistance, défaite, victoire, euh, poids de la guerre, euh, tout ça ça, ça, ça résonne extrêmement fort avec ce que euh, les hommes, quand ils ont 20 ans, les enfants qui sont devenus des hommes qui ont 20 ans et qui partent en Algérie euh, vont, vont découvrir là-bas. Donc ça, c'est global à l'échelle de la société. Et puis, à l'échelle des familles, il y a, y a des, des singularités, des spécificités, des familles qui sont plutôt de droite, plutôt de gauche, plutôt de sensibilité humaniste, plutôt je ne sais pas quoi. Et donc, tout ça, évidemment, va... va va configurer, avant même qu'ils partent en Algérie,
2: euh, leur capacité à en parler à leur retour, en partie. Nejima Kassimi s'empare avec véhémence de « L'étranger » de Camus, livre où l'arabe est un non-personnage. Elle souligne que la production artistique française interrogeant la colonisation et a fortiori la guerre d'Algérie est assez limitée jusque dans les années 2000, qui ont vu émerger des auteurs comme Jérôme Ferrari ou Laurent Mauvignier. Comment expliquez-vous ce relatif silence des artistes et au-delà, que peut apporter la fiction à la construction historique
0: Alors les productions artistiques sur euh, la guerre en Algérie, et donc là on parle uniquement de, des événements entre 1954 et 1962, euh, et pas forcément euh, de sa dimension coloniale et de longue durée, euh, qui est en fait essentielle pour la comprendre. Mais euh, quand on regarde les productions artistiques, pendant très longtemps, euh, elles n'ont pas vu forcément cette dimension coloniale, ou elles n'ont pas toutes vu cette dimension coloniale. En revanche, il y a eu, dès la guerre et dès l'immédiate après-guerre, euh, des productions culturelles. On ne peut pas du tout dire qu'il y a un silence des artistes sur le sujet, euh, quel qu'il soit, que ce soit des plasticiens, des peintres, des, des romanciers, des, des, des réalisateurs de, euh, de cinéma, des dramaturges. Voilà, on a vraiment euh, une. En France, en, en France métropolitaine, en Algérie aussi, bien sûr, mais en France métropolitaine, des créations artistiques extrêmement variées et qui questionnent, et c'est sans doute ça le rôle des artistes, et qui questionnent notamment les sujets sensibles, les sujets qui, ont, qui, qui font mal, euh, dès les années, encore une fois, dès les années 60 et dès la guerre. Il y en a, il y en a, il y en a régulièrement. Ce qui est euh, euh, pointé euh, par euh, cette autrice, comme d'autres gens, comme un silence, en, en réalité, c'est plutôt euh, une elle, elle parle d'absence, enfin, elle le dit pas comme ça, mais c'est quelque chose autour d'une faible réception. Et, et donc, ça interroge davantage euh, la société que la création artistique, je crois. Euh, et ce n'est pas tout à fait euh, faux, effectivement, euh, de remarquer qu'il y a un intérêt euh, pour ces productions culturelles euh, qui ne se dément plus depuis une vingtaine d'années et qui ne connaît pas d'éclipse alors que jusqu'à présent, euh, les 40 années qui avaient précédé, il y avait euh, des productions culturelles qui avaient pu euh, dépasser le cadre des, des, euh, disons des, des cinéphiles pour, les, pour le cinéma et ce genre de choses. Et qui avaient pu toucher un plus large public. Je pense à R.A.S. de, de Yves Boisset, par exemple, ou, ou euh, je sais pas, au coup de Sirocco euh, d'Alexandre Arcadie pour le cinéma qui sont des films qui ont touché un grand public, ou même Diaboloman, Diane Curie, enfin, il y, y a des films comme ça qui ont, qui ont percé un peu, euh, et, et, et on pourrait prendre d'autres exemples, donc il y en a eu, mais c'était voilà, peut-être de manière ponctuelle, et puis euh, ça n'a pas percé l'impression du silence, et moi ce qui m'intéresse, c'est ça aussi, c'est que des gens puissent continuer à écrire en 2022, euh, on en a jamais parlé, alors que voilà, c'est très très nombreux, donc ce qu'il faut être Interroger, c'est cette répétition de l'idée qu'on n'en a jamais parlé. À quoi est-ce que ça nous sert de nous, de nous bercer de cette illusion, en réalité euh, Mais s'il y a une dimension réelle, elle est peut-être à chercher effectivement du côté de la, de la non-impression. C'est-à-dire qu'on voit, mais ça n'imprime pas. On regarde, mais on ne retient pas. Euh, on lit, mais on n'apprend pas. Euh, donc, c'est peut-être ça qu'il faut questionner. Et là, il faudrait aller chercher euh, d'autres scientifiques, des historiens, peut-être. Mais assurément, ce qui, ce qui est net depuis, euh, depuis les années 2000, c'est euh, euh, l'augmentation vraiment euh, majeure, hein, quantitative vraiment, de, de, de production culturelle sur la période de la guerre d'Algérie, mais bien au-delà, sur la que les questions coloniales en fait euh, qui intéressent la France, coloniale et postcoloniale, coloniale colonial, mais posée depuis un point de vue postcolonial, c'est-à-dire qu'on est après et on se demande ce que tout ce passé nous a fait nous a fait comme individus, nous a fait comme collectivité, et surtout comme collectivité nationale française en particulier. Donc ça, c'est vraiment une question qui est celle de notre société depuis, euh, voilà, depuis au moins 15 ans, hein, depuis le retour de l'état d'urgence en 2005 et, et, euh, et, et d'autres éléments, euh, et, et qui ne sont pas déconnectés des enjeux internationaux par ailleurs, et de la guerre contre le terrorisme, par exemple. Donc on a, on a ou Black Lives Matter récemment, enfin, donc on est dans, des, dans une... Une visibilité des questions des héritages coloniaux qui font que désormais, euh, effectivement, j'imagine qu'on ne pourra plus dire qu'on n'en a pas parlé et, et qu'il n'y a rien eu, hein, puisque de fait, euh, chacun peut citer euh, des, des productions culturelles récentes qui ont pu, euh, qui ont pu les toucher ou qu'ils ont, euh, qu ont pu voir, y compris, euh, y compris euh, des chansons de rap, y compris euh, des documentaires à la télévision, y compris dans des médias euh, ou dans des dans des formes extrêmement euh, populaires. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant et qui dit beaucoup euh, sur, euh, sur ce qu'on est en train de vivre. Après, voilà, il faudra l'analyser il faudra en, encore plus. Et, euh, et moi, ça me rend, en tant qu'historienne, ça me rend particulièrement euh, euh, heureuse, puisqu'il me semble que, voilà, pour répondre à votre dernière question, là, euh, le rôle de la fiction et plus largement le, le rôle des créations, euh, il est essentiel.
3: les a appelés pour remplacer des bras manquants, prendre en charge des basses besognes. On s'en est accommodé. On les a ignorés, parqués dans des bidonvilles. Puis la crise pétrolière de 1975 aidant, on se met bientôt à les accuser de voler le travail des Français, à s'inquiéter qu'ils ne remplacent les deux églises de Colombais par deux mosquées on leur attribue des intentions cachées, des mœurs incompatibles. On va les trouver bruyants et odorants. On va se souvenir que l'ex-indigène est hableur, menteur, voleur et fainéant, débile, hystérique et sujet à des impulsions homicides imprévisibles. Et tout compte fait, on va lui intimer de retourner dans son pays. Sauf que, il n'y a jamais été dans ce pays, l'Algérie. Elle n'existait pas quand il a quitté son village. Là-bas aussi, c'était la France. Il ne peut donc y retourner. Ça tombe sous le sens. Il peut y aller tout au plus. Mais y retourner, sûrement pas. Impossible. On ne peut pas retourner sur la Lune. Armstrong, oui, il le peut. Mais nous, non. On peut éventuellement être dans la Lune, mais y retourner No way, Milky Way. Sans parler de ces enfants nés français sur le sol français de parents devenus algériens, ils seraient bien en peine de retourner sur une terre où ils n'ont jamais mis les pieds. Tout au plus, peuvent-ils y aller Mais y retourner Sûrement pas. Impossible.
1: Cet épisode a été préparé par Bernadette Vincent. Merci aux éditions Cambourakis. Lecture par Caroline Girard. Réalisation Michel Bourzex et Gilles Dégis. Musique Thomas Boulard. Ce podcast a été produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcast habituelles.